0: Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique et... et puis financier. On va s'arrêter là. Nous sommes le jeudi 16 mars. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, et je pense que là on a vraiment tout compris, eh bien c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Le Crédit Suisse est HS ». Allô la BNS Bon, alors la BNS, c'est vrai, la Banque Nationale Suisse euh, s'est fait un petit peu tirer l'oreille, elle a entretenu le suspense avant de finalement décider en début de soirée que, oui, elle allait bien renflouer le crédit suisse, et puis euh, pas euh, avec quelques pauvres petits euh, milliards qui n'ont l'air de rien. Non, là, elle met sur la table 54 milliards de francs suisses, autrement dit l'équivalent de 10 Kerviel. Oui, vous savez, c'est cette unité de mesure de perte qui constituait un, un maximum hein, depuis euh, janvier 2008. Puis après ça, bon, il y a eu le Madoff, mais restons français. Donc le Kerviel, c'est un peu plus de 5 milliards. Voilà, euh, la Banque Nationale Suisse met 10 fois le montant sur la table. Alors, c'est peut-être rassurant, mais pourquoi 54 milliards Ça représente à peu près la moitié des fonds propres revendiqués par le euh, Crédit Suisse. Imaginez qu'il y ait 54 milliards de cadavres dans les placards. Ce serait absolument gigantesque. Mais bon, vous me direz, AIG a déjà fait mieux. Je pense qu'ils ont frôlé une perte de 280 milliards de dollars. Donc, le Crédit Suisse, de toute façon, ne sera peut-être pas en tête des euh, plus grands losers de l'histoire. Mais tout de même. Alors, ce que l'on... Ce que l'on voit bien, c'est que là, c'est euh, vous, vous vous êtes vautré et vous êtes aussitôt renfloué. Donc l'aléa moral, eh bien, euh, manifestement, il faut une nouvelle fois le, le, le constater. Hein euh, le crédit suisse privatise les gains et, et nationalise les pertes. On ne sort pas de ce schéma. Alors... Ça me permet quand même de rappeler que pour Silicon Valley Bank, pour Signature, pour First Republic et quelques autres, elles ont été entre, entre guillemets renflouées. Non, ce sont leurs clients qui ont été renfloués. Hein les actionnaires sont rincés, les créanciers seront rincés. Ce sont juste les clients qui sont sauvés. Mais aucune de ces... Euh, banques et on peut rajouter Silvergate n'ont rien commis, euh, alors surtout pas d'illégal bien sûr, ou n'ont rien commis qui puisse être assimilé à une folie de la part de, de traders qui avaient vu trop grand. Non, euh, c'était l'illustration du phénomène auto-réalisateur de Bankrun vous dites que votre banque n'est plus en mesure de vous rendre votre pognon, eh bien tout le monde le retire et évidemment la banque fait forcément faillite puisqu'elle ne peut pas dégager assez de liquidités. L'essentiel d'ailleurs, et c'est l'objet enfin, d'une banque, c'est d'être prêté justement. Et euh, la, la banque qui voit d'un seul coup les clients vouloir reprendre leur argent ne peut pas appeler les créanciers en disant « il faut me rembourser tout de suite en totalité », naturellement. Donc, faut pas confondre le bank run qui est effectivement une réaction psychologique avec euh, des problèmes rencontrées par des banques systémiques, parce qu'elles se sont fourrées dans tous les guépiers possibles et imaginables. Donc la liste est longue en ce qui concerne le Crédit Suisse, bien sûr. Il y a eu les subprimes de 2007 à 2009. Et puis ensuite, il y a eu eh bien, Green Seal, avec une perte au départ qui avait atteint 10 milliards, et Crédit Suisse en a récupéré 7. Et puis il y a eu Arkegos, 5 milliards de paumes. Mais là, maintenant, je me pose la question... Avec, justement, le sauvetage des banques centrales qui provoque une spectaculaire détente des taux d'intérêt. Mais que vont devenir tous ceux qui étaient « short » sur toutes les maturités de bons du Trésor de 3 mois à 30 ans bah oui, Parce que c'était sûr, la Fed allait emmener les taux à 5,75, 6% aux États-Unis, la BCE nous remontait les taux jusqu'à 4 ou 4,5%. Donc il y avait beaucoup de gens qui étaient short sur euh, cet obligataire parce que le scénario était écrit d'avance et les banques centrales l'avaient promis, juré, elles allaient lutter contre l'inflation jusqu'à la faire baisser de moitié d'ici la fin de l'année. Donc que sont devenus tous ceux qui étaient short alors qu'aujourd'hui, évidemment, on se dit tous, quelle bonne nouvelle que ces banques centrales qui viennent à nouveau euh, rendre l'argent abondant et bientôt beaucoup moins coûteux. Voilà. Il y en a beaucoup qui ne faisaient pas ce pari. Et je voudrais bien savoir aujourd'hui combien coûte cette erreur de pari et qui, euh, je pense, a dû concerner énormément... De monde. Voilà. Donc il faut se poser la question de euh, l'avantage d'avoir sauvé les banques et d'avoir fait 1. Ben, euh, capituler les banques centrales face à l'inflation et euh, deux, provoquer une volatilité sur l'obligataire qui est le marché où s'échange le maximum de capitaux, combien d'opérateurs vont se prendre un râteau si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et rendez-vous demain avec nos abonnés des Affranchis pour notre live et nos questions-réponses.